0: A un costado de la cancha había lluviales, y más allá, el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo rayada, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente. No tendría nada para hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron justo al lateral ya pasaron a considerarlo hincha, hinchada propia, porque el viejo bien podía ir a ver los otros partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de los lados, pero se quedaba ahí debajo del árbol siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Ga Gaona, el sobrino de Mosca, que desembarcaban en el previo con las mayores y le corrían a meterse entre los cañabaleres, apenas bajaban de los autos. Ojo con la vía. Alerta siempre, Jorge, mientras se cambiaban. No pasan, no pasan trenes casi, lo tranquilizaba Norberto. Y era verdad, o pasaba uno cada muerte de obispo lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la hinchada? Ya preguntaban todos al llegar nomás, buscando al viejo. ¿No vino la barra brava? Y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados. Firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida. La mano derecha en alto, sosteniendo la radio minúscula, como quien sostenía un llamo de flores. Nadie lo conocía. No era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá. bromeó alguno.
1: Por ahí es amigo del referee, dijo otro. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera. Moderadamente porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás. Cuando le ganaron a Olympia Seniors. Y de ahí, debajo del sol... Fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros mirando el partido. La mancha casi desganó, aprovechando para desperezarse cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referee. El soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos setenta años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. «¿Está escuchándose entre el cordo, maestro?» Medio le gritó el soda cuando recuperó el aliento. Pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo. Negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. No sonrió y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido que estaba áspero y empatado. «Música», dijo después, mirándolo de nuevo. «¿Algún tanguito probó el soda?» «Un conci concierto». Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El soda frunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarles a los muchachos. Y la cosa venía suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, le dijo. Por lo que veo, el viejo probó energéticamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota. Que iba y venía por el aire. Rabiosa. Lo he jugado y además he emparentado con el arte. Dictaminó después muy emparentado. El soda lo miró. Curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted nuestro arquero. Efectivamente. El viejo señaló a De León. Que estudiaba el partido desde su arco. Las manos en la cintura... Todo un costado de la camiseta cubierto de tierra, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales, se quedó un momento en silencio como para que el soda apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, eso. Eso es la escultura. El soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. Vea usted el viejo señaló ahora hacia el arco contrario, al que estaba por llegar un córner, el relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor, el contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración, los vivos blancos como trazos alocados, las manchas ágiles ocres pardas y sepias y siena de los muslos, vivaces dignas de un bacón. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso, eso es la pintura. Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro, el salto unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el brazo amplio en busca de un equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. El soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se le dejaba del área defendida por De León. Y usted, usted escuche. Lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmado, tal vez al encontrar, por fin, un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota, cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle quedó con la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes alertas, de los insultos de los muchachos. Muchachos. ¿Y el pistazo agudo del jefe,
2: Bueno, eso. Esa es la música del soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que le quedaba algo de ánimo, porque la derrota sí, se cernía sobre ellos como una oscura implacable, —¿Y ve usted a ese delantero? —señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha. Algo más alterado, ese delantero de ellos se revuelca por el suelo como si hubiese picado una tarántula, metiéndose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bram bramando falsamente del dolor. Reclamando históricamente justicia. Bueno, eso. Eso es el teatro. El sodo se tomó la cabeza. ¿Qué cobro? Balbusio, indignado. ¿Cobro penal? Abrió los ojos del el viejo. Y crédulo. Dio un paso al frente metiéndose apenas en la cancha. —¿Qué cobras? —gritó después, desafornado. —¡Desaforrado! —¿Qué cobras, refri? —¿Y la putísima madre que te parió? El soda lo miró antónito. Ante el grito del viejo, parecía haberse olvidado re repetidamente el penal. —Injusto de la derrota inmi inminente y el del mismo color. El viejo estaba livido, mirando al área, pero en ese guiado se volvió hacia el sofá, soda, tratando de reconocer, recomponerse, algo confuso, algo confuso, incómodo, y eso se atrevió a preguntarle el sol, señalándolo. Y eso, vació el viejo, vació el viejo, tocándose lentamente la gorra. Eso es el fútbol.